0: Olá, pessoal. Boa noite. Sejam todos muito bem-vindos. É, Boas-vindas às pessoas que também vão assistir essa
1: gravação depois, né? Ali pelo nosso IGTV. Então, é muito legal ter vocês aqui. É, o NC, então, é uma, uma iniciativa da Trackers e é a abreviatura de um novo capital, que é o capital que a gente acredita que a gente tem que realmente acumular, né? O capital que a gente tem que acumular de verdade, que não é só aquele capital financeiro, né, material e tudo mais. Tem, porque isso, a gente acredita que pode ser tirado de você a todo momento, mas aquela pessoa que ela tem né, personalidade, tem uma, um autoconhecimento interessante, ela vai se encontrar, às vezes, em qualquer adversidade, e mesmo assim ainda ela vai conseguir se sair bem. Tá? Então isso é uma das coisas que a gente vai trabalhando aqui dentro do ANC. Além dessa aula de hoje que nós vamos falar sobre o Clube da Luta, existem várias aulas anteriores tá? que vocês podem assistir lá dentro do IGTV, e é muito legal aqui é, participar, vamos dizer assim, ao vivo. Por quê? Porque a gente conta com a interação do pessoal, tá? O pessoal que está já aí caminhando conosco, o pessoal que já fez outras aulas. E assim a gente consegue criar, né, essa, esse diálogo mais rico. Porque daí não fica somente uma opinião, mas a gente vai tendo várias opiniões e vai construindo aqui dentro um pensamento. É, vamos começar hoje, né, o nosso tema da nossa aula. Teve muita gente que falou, cara, que massa, né? O filme Clube da Luta... A gente às vezes pega aí um filme ou outro para pegar a temática dele e buscar encaixar né dentro dessa questão do autoconhecimento, do conhecimento emocional, do desenvolvimento mental, né? Então, é, a gente escolheu o Clube da Luta hoje porque eu acho que é um filme assim que ele meio que dá aquela bagunçada com a cabeça da gente, né? Mas, se vocês olharem, nós estávamos construindo uma ideia nos últimos, nas últimas aulas, não foi? A gente foi falando muito sobre é, se relacionar,
0: né? Só que a última aula foi focada em se relacionar com quem? Alguém consegue me responder? A última aula, o foco da comunicação era se comunicar com a gente
1: mesmo, porque a gente falou né, sobre as linguagens do amor e algumas outras, algumas outras é, questões ligadas a relacionamentos, e aí todo mundo achou assim, que tinha que ser muito bonzinho, e eu trouxe então uma visão na última aula que não, a gente também tem que garantir né, as nossas necessidades e nos colocar como prioridade acima dos outros, né, mas como nós fazemos isso? Será que é de uma maneira egoísta ou simplesmente de uma maneira mais consciente? Então isso é um, é uma das coisas que a gente busca na última aula. É, nós vimos que a gente tem que assegurar, né, todos os recursos que a gente quer a gente, mas não pensar só de maneira momentânea, a gente tem que pensar no todo, né? Daqui, daqui até o final eu quero essas coisas, então eu tenho que achar as estratégias para poder garantir tudo isso. E agora a gente quer reforçar essa relação que a gente tem com a gente mesmo. Então eu proponho nós entrarmos numa luta, né? No Clube da Luta. Então sejam todos bem-vindos ao
0: Clube da Luta. Quem já assistiu o filme aqui? Tem alguém que não assistiu ao final? Ali assistiu? Não assistiu? Ah, beleza. Eu acho que não tem ninguém que não assistiu, né? O Leandro não assistiu? Então, é que mesmo que... Eu não sei também se
1: quem assistiu pode falar que assistiu, né? Porque tem uma regra, né? Então, bora lá. É, o que, que vocês acharam do filme? Quem que pode me dar aí alguma coisa assim que achou
0: interessante sobre o filme? Antes de eu explicar um pouco sobre ele.
2: Sensacional. O filme traz um cenário imaginário onde o cara vive tudo aquilo que ele pensa sobre as relações que ele tem no trabalho dele, as frustrações dele. Então, ele acaba vendo, visualizando, imaginando um monte de coisa relacionada a isso. Ele cria um ego que vai falando para ele, que vai cantando para ele ali as coisas e...
0: Alguém mais, pessoal?
3: É, concordo com a é excelente o filme, e ele tem muito a ver, acho que to, é todo o processo de se dar conta de alguma coisa, né? Se dar uhum. conta de que a vida não tá legal. Então, acho que o filme passa por isso, assim.
1: Uhum. Então, assim, ó, para quem, às vezes, não lembra do filme, ele conta a história do protagonista, que até hoje ninguém sabe o nome, porque a gente, ele não diz o nome. Isso já evidencia muita coisa, quer dizer, uma pessoa que não conhece, não se conhece mesmo, né? a ponto de não ser nomeada nenhuma vez dentro da história. E aí ele tem um trabalho que é que assim, é um trabalho monótono, burocrático, tudo mais e tal, né? Acho que ele é de uma companhia de seguros, se eu não me engano. Só que esse trabalho permite a ele ter uma, uma condição de vida muito confortável, tanto que ele compra de tudo, né? Existe muito essa questão assim, ele está comprando sempre no começo, ele trabalha, ele mora numa casa bonita, decorada, né, com tudo assim que a gente imaginaria que seria legal. Mas mesmo com isso, ele, vem, ele começa a sofrer demais. Vai ficar muito triste, né? Vai ficar meio depressivo e ele fica com insônia. E dado aí uns seis meses que ele não consegue dormir, ele resolve ir no médico, procurar esse médico. E aí ele quer um remédio para dormir, quer alguma coisa para resolver o problema dele na hora. O que, que o médico dele faz? Ele fala, não, eu proponho que você vá numa, numa terapia de grupo. Ele fala, mas do quê? Ele falou assim, ah, vai ter um grupo que vai se reunir aí, de acho que é câncer testicular, né? Uma coisa nada a ver assim. E aí ele vai para o grupo bem contrariado, mas ele chega lá e ele mente que ele tem câncer também, que está muito mal, e aí ele começa a ter é, todo um, um cuidado do grupo em volta dele, ele consegue chorar no ombro do pessoal e tal, uma cena bem, bem, bem louca, assim, né? Porque daí ele é recebido, assim, recebido por, por aquele grupo como igual, ele chora, ele conta toda aquela história, ele inventa, e aí ele percebe que a hora que ele chega em casa à noite, ele dormiu, né? coisa que ele não conseguia fazer há seis meses. E aí, o que, que ele começa a fazer? Ele começa a procurar outros grupos também para começar a frequentar. Então, ele se vicia nesses grupos de apoio, né? E num desses grupos, ele conhece uma mulher que é a Marla e que ela também, ele começa a perceber que ela está em vários grupos. Eles vê que ela é outra farsante, que ela não tem nada, né? E aí, eles até fazem uma divisão dos grupos que cada um iriam para não dar problema, né? Então, quer dizer, é uma história doida mesmo sobre... É, você querer ter atenção, cuidado, e como que isso é importante, né? Um dia, né, no meio dessa loucura, ele entra no avião, e aí ele conhece um cara, o Tyler, né, que é totalmente oposto a ele, porque o Tyler, ele tem uma vida, assim, que, 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 que o protagonista, né, ele sonhava, por quê? Porque o Tyler é bonito, o Tyler é alto, o Tyler é, assim, tem um físico legal, é, ele não liga a mínima por opinião que os outros têm sobre ele, né, ou sobre o que ele pensa. Então ele, e ele até demonstra uma raiva que estava lá dentro do, do protagonista, né, em que ele não tinha coragem de dizer para ele que ele tinha raiva, né, do sistema, é, das coisas como elas eram, dos bancos e tudo mais. E o Tyler já chega exatamente falando desse assunto para ele, quer dizer, tudo que é muito importante para ele, mas ele não conseguia dizer para ele mesmo. O Tyler traz para a vida dele. Né? chega um momento do filme em que o protagonista perde a casa dele lá né, num, num, numa coisa que acontece no filme. E aí o que, que acaba acontecendo? Ele se tornou melhor amigo do Tyler, né? eles estão fazendo tudo meio junto, eles têm diálogos longos e tudo mais e tal, e ele vai morar com o Tyler. Agora a casa dele já não é mais aquela casa bonita, a casa do Tyler é um casarão abandonado e tudo mais, né? em que eles ficam ali conversando. E um dia, nessas conversas, falando sobre a raiva do sistema, a indignação deles, eles vão ficando cada vez mais pilhados até que eles resolvem lutar. Né? E é uma luta, assim, daquelas que eles vão né, se soltando e dando porrada no outro e tal, se arrebentando. Só que, assim, mesmo arrebentado no final, eles se sentem, eles se sentem muito felizes, porque eles sentiram toda aquela adrenalina, o poder da luta aquela coragem de ir para cima para o outro, né? aquela descarga de adrenalina. Então, eles resolvem começar a fazer isso de maneira frequente. E, de repente, aparece um outro cara na porta deles e eles chamam o cara para dentro e eles começam a lutar. Né? Então, isso é muito doido. É muito legal mesmo. porque Vão surgindo várias pessoas e aquela ideia ela vai tornando um corpo muito maior até que eles chegam no Projeto Caos, né? que era uma iniciativa de... É, tentar acabar com o sistema ou minar o sistema, né? Explodindo aí alguns lugares e tal. Então, eles vão criando vários gestos de vandalismo no meio do filme e tudo mais e tal. Mas aí tem uma coisa que acontece no final do filme que é muito bacana, né? Chega uma hora em que o protagonista percebe uma coisa. O Tyler não existe. O Tyler estava dentro da cabeça dele, né? E aí, ele começa a ver todas as cenas que eles estavam juntos de uma outra maneira, né? Ele, te... ele começa a se perceber e ver. Ah, então não foi que eu lutei com o um cara, eu mesmo fui lá e me arrebentei no, né? na pancada e tal. Então, quer dizer, todos os diálogos que ele teve com o Tyler, todas as coisas que ele aprendeu com o Tyler, que ele admirava no Tyler, era parte da personalidade dele, né? E mais louco, gente, tem alguns fóruns aí de teoria da conspiração que dizem que até mesmo a Marla, né? Se eu não me engano, era o nome da outra mulher, também poderia ser. Né, um, um devaneio da cabeça dele, né? E aí seria estranho, porque ele teria, teria um triângulo amoroso com ele mesmo, né? Porque a Marla passa a gostar do Tyler também, que é um negócio louco no filme, porque aí ele descobre, né? Que, na verdade, toda vez que ele, que ela tava com o Tyler, ela estava com ele. E aí o Tyler, o Tyler até chega uma hora que ele explica, né? Ele, ele fala assim, cara, toda vez que você dormia, eu se utilizava do seu corpo para daí eu poder fazer aquilo que eu queria e tinha vontade. Ou seja, aquilo que nós queríamos, mas você não tinha coragem de fazer. O que, que vocês acham que essa história louca né, de um filme tão massa representa para a gente? Falando aí dentro dessa questão do nosso desenvolvimento mental.
0: O que, que vocês acham que é a principal mensagem do filme?
4: Porque, às vezes, aquilo que a gente mais admira ou busca lá fora está dentro da gente mesmo, né? A gente só não consegue travasar da forma certa ou, ou assumir aquilo de alguma forma.
1: Exato. Quem mais, pessoal?
4: Yeah, para
5: Todos temos vários personagens. Você já trabalhou isso numa aula. Acho que o interessante é ter um, um equilíbrio entre as nossas diversas personagens, diversas personas, assim. E a busca pelo, pelo verdadeiro eu mesmo, aquilo que você realmente é na essência, né? E é. não deixar isso perder, principalmente. Você ter o conhecimento do que é importante para você na essência e buscar uma harmonia
3: ali nas personas, na que você precisa atuar.
1: Exato. Alguém mais, pessoal?
3: Acho que deixar aflorar aquilo que o ambiente, ou o crescimento, ou a própria cultura, o ambiente social, impedem que aflore. Acho que compreender o que, que de permitir a compreensão do que, que de fato existe dentro de você.
1: Isso aí. Show. Show de respostas. Quem mais, pessoal? Alguém?
2: Eu acho que uma das mensagens que o filme passa é que a gente a gente tem que buscar o que a gente quer, o que a gente gosta, a gente tem que olhar para a gente e ver o que é que faria a gente feliz, o que é que motiva a gente, porque, no fundo, aquilo ali é uma explosão dele de insatisfação com a vida que ele estava levando. Ele estava, como o dono disse, levando uma vida confortável, estava trabalhando, tinha tudo que ele precisava para viver, mas não era a vida que ele queria. E, uma hora, é. se você seguir levando essa vida que você não quer por muito tempo você vai explodir, seja numa depressão, seja numa tristeza, um é, seja o que né? for, aquilo vai te fazer mal, num ataque de fúria, aquilo vai te fazer mal. Pode ter certeza que deve ser semelhante ao que acontece com esses loucos que você está atirando em colégio, em escola. é uma então, vida, você está levando uma vida que você não gosta, você está levando uma vida que não era a vida que você sonhava, você fica nesses conflitos internos e ali ele viajou... E, vier, e veio na forma do Tyler tudo que ele pensava, tudo que ele queria. O, o Tyler era a projeção do que ele queria e não conseguia.
0: O não... do, do, do,
1: do eu ideal, né que ele gostaria de é. dar para os outros. Né? Mas, a, a, e, e é legal a gente se questionar quando a gente fala do clube do, da luta pelo seguinte, a gente tem que perceber e se perguntar, né? será que com a gente também não é assim? Será que o filme não é tão legal, porque a gente se identifica muito com o que está acontecendo ali? Né? Será que a gente não permite com que a nossa mente tome conta desse nosso protagonista, e ele faz aquilo que ele bem entende. Né? Então, é uma das coisas que a gente tem que pensar. É, pessoal, que parece que travou para mim, mas está tudo certinho
0: para vocês? Muito bem.
3: Sua imagem travou, mas a gente está recebendo o áudio do Ah,
0: tá ok. Então, vamos, vamos seguindo. Então,
1: isso é uma das coisas mais importantes de a gente pensar, imaginar e tudo mais. Né? Que... É aquilo que, que a, a gente, o às vezes, a gente permite, né, com que outra, uma, uma parte da nossa personalidade, ou uma parte não tão consciente de nós, é, acabe tomando forma. Só Deixa eu ver aqui
0: a câmera, por que que travou? eu já prossigo com vocês. Ah, enquanto
4: isso, eu vou falar também.
0: Vai
1: falando a impressão aí. Então.
4: Que eu tive, é, a impressão que eu tive em relação ao filme foi que o próprio personagem não sabia realmente o que, que ele queria de fato, ou quem ele era. Ele tinha uma vida, só que ele não se reconhecia naquilo. Ele não estava feliz, mas não sabia o porquê. E quando ele viajou na mente dele, foi um momento que ele realmente pôde se descobrir como pessoa, e descobrir o que, que ele gostaria de fazer, o que, que ele gostaria de ser, e foi de uma forma, pelo que eu vi, até mesmo dolorida, assim, e nós temos hoje, né, diversas ferramentas para a gente conseguir se conhecer, conseguir ter clareza do que a gente é e do que, que a gente quer ser futuramente, de onde a gente está, de onde a gente quer ir. Existem hoje ferramentas, né? É, eu sempre falo que a gente hoje pode escolher que tipo de sofrimento que a gente quer ter, né? Que nem a gente aqui sofre no 50K, porque a gente quer esse tipo de sofrimento, é né? Verdade. A gente tem esse poder hoje de poder escolher, né? Que tipo de situação a gente quer estar tá vivenciando.
1: É isso aí. Então, essas são as perguntas que a gente tem que fazer, né? Como a Dani colocou bem ali, às vezes, por que, que será que a gente se coloca agora em algumas situações e outras a gente foge, né? É, será mesmo que a gente é aquilo que o nosso passado diz, que nós deveríamos ser baseado nas experiências que nós vivemos? Talvez o Tyler seja exatamente isso, né? É, a gente, às vezes, não está totalmente consciente, a gente está, às vezes, num estado de torpor na vida assim tão grande, né? De você estar ali é, quase numa letargia, assim, e aí, de repente, alguma coisa acontece e te tira daquele estado, né? E aí você acaba reagindo. Então, a pergunta é, né, afinal, quem nós somos de verdade? Será que eu estou vivendo agora o protagonista ou eu sou o Tyler? Porque acontece uma coisa interessante no filme, né? Chega uma hora que o protagonista, ele, ele quer de novo tomar o controle. Então, quer dizer, ele não quer mais ficar sendo o Tyler. Então, por mais inconsciente que a gente seja, chega um momento em que essa questão da nossa consciência, ela vai tentar é, fazer você se identificar com o seu verdadeiro eu. Então, o filme em todo é baseado em cima dessa premissa do falso eu, né? Quem sou eu de verdade? Será que o protagonista de
0: verdade era aquele cara que existia antes do Tyler ou era o Tyler? O que vocês acham? Ficou difícil?
2: Eu acho que o protagonista é ele pós-Tyler. Pois essa interação mais profunda com a conversa, com, com o ser dele, com o interior, quando ele aprendeu a se olhar, quando ela, ele se analisou, ele se tornou o protagonista que estava ali preso, represado naquela, naquele, naquela persona que ele admitiu para levar a vida até ali.
1: E 50k, hein, Alan? Que <risos> bom, é isso aí mesmo, tá? Essa é a ideia mesmo, tá? Porque, assim, muitas pessoas ficam, às vezes, naquele questionamento. Mas era, será que o protagonista era o protagonista? Ou era o, né, o Tyler era, era, era o Tyler de verdade? Até tem um cara, é, eu não lembro se era ou, ou foi um dos inventores de uma estilo de Kung Fu muito antigo, que ele dizia, né? Um dia eu me sentei, deitei embaixo de uma moreira e vi uma borboleta. E aí eu tive um sonho que eu era uma borboleta e eu viajava pelo mundo todo, não sei o quê. E aí o sonho era tão real que quando eu acordei eu não sabia se eu era um homem que sonhou ser uma borboleta ou uma borboleta que estava num sonho é, de ser homem, entende? Então, aí a gente começa a ter esse questionamento né, do que eu sou de verdade, quem eu sou de verdade, e será que isso que eu penso que eu sou não é a mentira? Né? Será que não é o Tyler? Por quê? Porque a gente tende a, a confundir quem somos com aquilo que nós pensamos ou com a nossa mente. E esse é um dos principais problemas. Por quê? Porque, geralmente, a gente se
0: identifica com uma ideia daquilo que nós somos. Já Prado vai pensar nisso? Mas será que essa ideia é realmente aquilo que eu sou? E se é uma ideia, da onde vem essa ideia? Como
1: ela foi concebida? Como ela foi gerada? Por que, que eu acredito que sou aquilo que aquela
0: ideia traz? E, principalmente, será que essa ideia condiz com a realidade? Será que aquilo que eu imagino que eu sou
1: realmente é aquilo né? que eu imagino ser? Essa ideia que eu tenho?
0: Né? E, geralmente, essa ideia está muito associada com as nossas respostas do passado. Já pararam para pensar?
1: Por quê? Porque eu costumo, quando alguma coisa acontece comigo, reagir baseado nas minhas experiências que eu tive lá atrás. Só que nem sempre eu tive a maturidade, a clareza da situação que eu tenho nesse momento atual. Então, acho que esse é um dos grandes desafios, né? E, geralmente, tem uma coisa que, que eu tenho percebido cada vez mais. A gente se liga à história triste que o nosso passado conta da gente mesmo. Se eu perguntar do 50K para vocês, vocês vão ter uma história triste para me contar, não vão? Mas, claro, às vezes, essa história traz superação. Eu, quando vou falar das montanhas que eu passei, tem montanhas que eu passei sem nenhum problema. Trilhas que eu passei sem nenhum problema. Mas eu vou lembrar daquelas que me trouxeram um pouco de sofrimento. Né? Por quê? Porque ali tem superação. Tem coisas que eu quero contar para o outro para poder compartilhar. Né? Porque aquilo faz parte de mim e me identifica como alguém que venceu e conquistou. Né? Então, percebam como que é interessante isso. né? Existia uma outra história muito antiga que eu acho que está assim bem interligada com o que a gente vê no, no clube da luta que é o mito da caverna vocês devem com certeza conhecer né estamos falando aí de 500 anos antes de cristo né que sócrates dizia então que né, viam pessoas numa caverna sempre olhando para o fundo dela e lá fora né é, tinha uma fogueira e conforme as pessoas iam passando entre a entrada da caverna e a fogueira nessas né, pessoas não conseguiam olhar para a saída da caverna né elas viam sombras no fundo da caverna e elas ficavam com medo, porque elas achavam que era um monstro, que era alguém que vinha pegar elas e tudo mais, e elas não tinham coragem de olhar para o outro lado e não conseguiam sair da caverna, até que alguém um dia saiu. E saindo dessa caverna, ele percebe que não eram os monstros, né? Aquilo realmente era a realidade, aquilo que eles estavam olhando, projetando no fundo da caverna, não era real. Então, isso gera insights para a gente, muito, assim, muitos insights legais, né? muitos pensamentos legais, por quê? Porque às vezes essa ideia de, de que eu tenho, né, de quem eu sou, ela não é real. E eu só vou entender se eu sou real, de verdade ou não, e quem é meu eu de verdadeiro, se eu for lá fora investigar. Então, entrar no clube da luta seria como entrar nessa caverna e olhar para o fundo. E, pra, e parar de ver somente as sombras, né? Mas muito mais do que isso, é um ato, sabe? É um movimento em busca do que se é de verdade porque, cara, lutar é uma coisa complicada. Por exemplo, uma das dificuldades que eu tenho nas artes marciais, eu sempre tive a lutar, sabe por quê? Porque, assim, você vai para lá, é, pode ter alguém que é muito mais graduado que você e isso vai te assustar e, principalmente, pode ter alguém que não é graduado e aquela pessoa vai te machucar. E no meio da luta, você pode combinar, vamos fazer uma luta leve, de repente, você leva uma pancada mais pesada, como é que você reage a isso? Você deixa quieto ou você vai para cima? E se você for para cima, será que o outro vai parar? Será que você vai sentir raiva? Você vai sentir tudo. Você vai sentir raiva, vai sentir medo, vai sentir uma série de coisas, mas você se colocou naquela situação. E principalmente quando você está fazendo uma arte marcial, é interessante porque, assim como vocês falaram do 50K, né? Eu escolhi estar lá. Eu não precisava. Mas o que, que traz de legal isso? No final, eu vou ter que olhar para aquele cara, cumprimentar ele cordialmente, apertar a mão dele e agradecer. E aí vem uma coisa que é muito poderosa que eu estava falando para vocês sobre o passado. Eu vou poder optar a lembrar de todos os golpes que ele me deu e eu achei que era injusto e ficar ressentido? Lembra da aula anterior? Fazer beicinho, né? Ou eu posso simplesmente deixar aquilo no passado e fazer com que aquilo não me incomode. Mas não é um processo que vai acontecer, prova provavelmente, nas primeiras lutas que você vai fazer e tudo mais. Demora, tá? Por quê? Porque você precisa pensar muito, você precisa entrar muito em contato consigo mesmo para perceber que aquilo mesmo sendo real ali na sua frente, foi algo que você quis, você se colocou, né? você queria aquilo. Porque você queria aprender com aquela situação. Então, lutar né, é uma coisa que é bem interessante por causa dessas coisas. Não si, E claro, vai ter gente que quer lutar pelo sangue, né? pela batalha e, e pela glória? Sim, vai ter. Né? Tava lá os gladiadores, para eles aquilo fazia total sentido. Né? Tem os corredores aí também que fazem total sentido conquistar, bater no peito e dizer eu sou caro, eu sou bom, né? Mas será que isso, assim, será que se você não completar, seus amigos vão gostar de você como, como eles gostam, né? Será que você não ficou pilhado para terminar somente e lá, né? Assim, primeiro, chegar em, em primeiro lugar, porque essa é ideia que você tem de você mesmo e a ideia que seus amigos têm de você e se essa ideia for quebrada, às vezes você vai deixar de ser amado e querido? Então, vocês entendem como também o 50K é um negócio muito doido, né? É um aprofundamento numa questão muito doida, assim.
0: Então, a gente passa a entender, né? É... Que a gente toma conhecimento, né? Que nosso pensam...
1: a gente toma conhecimento do nosso pensamento. E muito mais, a gente toma conhecimento que a gente não é aquilo que a gente pensa. E que nós não somos a nossa mente. Porque se a gente deixar a nossa mente, ela deveria, ela deveria como a gente já viu na aula do supercérebro, reagir àquilo que a gente quer. Só que geralmente o que a gente deixa? A gente deixa ela no controle, assim como o Tyler, e ela passa a agir em nosso nome. E aí quando eu quero dizer quem eu sou, eu sou o Tyler, eu atribuo a minha mente, né? Então a gente tem que entender que quando a gente entende esse conceito que nós não somos a nossa mente, a gente passa a ser livre, de verdade. Porque aí você começa a viver a vida da sua maneira, né? Porque é, viver e ter livre arbítrio, arbítrio é ter escolha, ter vontade de fazer alguma coisa. Isso é ser livre. Então, quando alguém te insulta, você tem uma escolha, por exemplo. Você pode levar aquele insulto e fazer com que ele cresça, ou você simplesmente pode ignorar, né? Tem aí, acho que é o Karnal que fala, né? O cara falou, xangou a mãe dele, de, ele xangou ele de filha da, né? Aquele nome e aí ele ficou pensando, cara, minha mãe tem já aí seus 70 anos, né? Não deve ser, né? Difícil para ela com essa idade é, se prostituir, né? Se foi também, ele tá falando a verdade, então por que, que eu vou ficar chateado com a verdade, né? A verdade é uma das coisas que não poderia me chatear, né? Então, vocês entendem? E aí você pensa nisso às vezes cinco minutos. e isso some, isso não faz mais parte de você. Eu, na semana passada, tive alguns conflitos que eu tive que resolver aqui, por aqui, sabe? E eu, quando pensava assim, como é que o Carlos resolveria normalmente essa situação? Ah, cara, ele vai para cima e, ó, é desse jeito. Eu falei, cara, mas quanto tempo o Carlos, que age dessa forma, depois fica ressentindo, remoendo e, e sentindo, assim, que foi injustiçado, que perdeu alguma coisa, ou nervoso, porque agora tem que manter uma posição que ele não queria. E eu, você começa a perceber que tem coisas que não valem a pena, sabe? O esforço. E tem gente que às vezes nem merece também um tipo de opinião, ou um tipo de, de conversa, ou sabe? Energia tua. Às vezes você tem energia para fazer muita coisa, mas você pega aquele 1% que deu errado e foca nele, porque a sua mente diz que você não pode perder nada. Só que às vezes você tá perdendo 1% e você tá com 99% na mão, né? Então, essa é uma das coisas que a gente tem que entender. Então a gente começa a entender que no fundo da caverna não eram monstros, né? mas eram sombras. E essas sombras vão nos acompanhar para sempre. A sombra, ela te dá uma ideia do que é a realidade, mas ela não é a realidade. Eu não sei se a gente consegue enxergar né, a realidade no seu todo, mas esse é um processo de despertar. Né? Então por isso que é super importante vocês se conectarem com vocês mesmos. Saber quem vocês são de verdade, né? fazer uma análise da vida de vocês, verificar né, se o que aquilo tá, que a gente está vivendo é uma vida de verdade ou somente se a gente está ali passando o tempo. Né? Comentava com a Lia na, na trilha né, que eu fiz uma mentoria muito legal e a gente fala muito sobre agora na trilha. Eu fiquei muito feliz né, de encontrar esse mentor porque ele é focado nisso. E, e um conceito que eu acho que é muito legal é isso. A gente geralmente acredita que quando a nossa vida começa, a gente tem um ponto inicial e vai uma flechinha né, até o final. Que a gente vai né, passando pelo tempo. E ao contrário, a gente sempre está aqui. E é o tempo que passa pela gente. Então, na verdade, o passado não existe. Ele não pode me definir. Essa ideia que eu tenho sobre mim mesma ela não deveria existir. Porque ela está lá atrás. Lembra do Rei Leão lá, que o Mustafa, né? acho que era o nome do, do curandeirinho lá, o macaco, ele bate no, no Simba e ele fala assim, Ei, que você está sentindo dor? Ele falou, não, você não pode. Eu te bati há segundos atrás, isso não existe mais. Quer dizer, desde o Rei Leão a gente está aprendendo isso e a gente às vezes não coloca na nossa cabeça. né?
0: Então é importante a gente se conectar com o nosso verdadeiro eu e principalmente se questionar né? se você é você de verdade.
1: E aí se você não se você não se identificar como esse eu, assim como né, o, o, o protagonista no começo não se identifica, ele cria o Tyler. O Tyler ainda não é a resposta, mas é o Tyler que vem. É a mudança, é o movimento, vocês entenderam? Ele deixou de reclamar e ele foi para o revide, ele foi para cima, ele foi para a luta. Que esse é o nosso processo de despertar. A gente não vai acertar de primeira. Às vezes a gente vai errar a mão, entendeu? Às vezes eu, eu era muito bonzinho e eu vou querer ir para cima para arrebentar né, no clube da luta. Mas às vezes eu era assim o demônio, vamos dizer assim, e eu vou querer ser um anjo. E também não vai funcionar. Aí, quando o protagonista descobre que o Tyler é ele, ele chega o quê? No despertar. Por quê? Porque ele toma consciência daquilo que ele foi, do que ele pode ser, e ele tem escolhas a fazer. Ele poderia optar por continuar sendo ser o Tyler, ou ele poderia optar por voltar a ser o protagonista, mas ele opta exatamente por quê? Por algo novo se tornar algo além do que ele era antes e do que ele imaginava que ele era. Mas quando a gente se vê livre dessa identificação né, do nosso eu com o nosso passado, principalmente, é muito bom porque você se torna livre. Não existe insulto que tenha acontecido, não existe conflito que tenha existido de verdade, porque eles já estão lá no passado, esse passado ele serve somente para eu ir lá Fazer uma pesquisa sobre coisas que eu preciso resolver agora, e é isso. Só que o que a gente costuma fazer, em vez de visitar o passado, observá-lo, a gente se transporta para lá. A gente não está mais aqui no meio, né? A gente vem para cá. E às vezes a gente ainda quer fazer o quê? Eu quero viver aqui e quero controlar algo que está aqui, que é o meu futuro. Aí o negócio desanda todo, né? Porque você nunca está centrado aqui no meio, você está indo para lá e para cá. Então quem é de você de verdade, né? a ideia que você tinha de quem você era, né, pelas suas respostas e experiências vividas, ou é a expectativa de quem você vai ser lá no futuro? Vocês entendem como isso é perigoso? Quer dizer, você não está tá em lugar nenhum, você não está num lugar que você deveria estar, que é aqui. E é uma coisa que eu faço, faço essa pergunta algumas vezes na trilha, quando a gente está lá no meio, pensa agora, né, nesse momento, qual é o seu principal e maior problema? Provavelmente o problema é que você vai ter que ir lá no
2: passado buscar.
1: Porque agora as coisas são simples de resolver. Né? Ah, mas significa então que eu não tenho que pensar mais no meu passado, no meu futuro? Sim. Seu passado você utiliza aí como uma base de conhecimento, né? Para que você garanta que seu presente vá funcionar melhor. E se seu presente funciona bem, logicamente seu futuro está garantido. Não há muito, então, o que ficar pensando, né? Então a gente tem que ficar pensando, sabe? Quantas vezes a personagem toma conta da gente? Que personagem você está vivendo? Porque às vezes pode ser um personagem transitório que está te ajudando exatamente a conhecer, né, esse seu falso eu.
0: E, então a gente tem
1: que lembrar que a gente já é e nada que a gente possa ter, né, ou conquistar, vai fazer diferença para nossa vida. Então toda a nossa criação deveria partir do nosso eu, não da nossa mente, mas a gente faz o contrário, a gente cria com a nossa mente. Né? e deixa o nosso eu, às vezes, estagnado, e isso vai gerando ansiedade, vai gerando tristeza, até talvez chegar numa depressão. Porque a gente acredita que, às vezes, o sucesso interno vai fazer com que a gente seja feliz. Mas o lance é que o sucesso externo não garante o sucesso interno. Já se conhecer, né, de verdade, saber quem você é, garante um sucesso interno. E esse
0: sucesso interno garante um sucesso externo. E se você for capaz de acessar
1: isso, seu verdadeiro eu, você vai começar a criar coisas que você talvez não entenda a força que vai ter. Que é o que acontece no filme, né? O Tyler, o protagonista, criou um projeto caos. Quer dizer, né? os caras vão seguindo eles e fazendo coisas que ele pede. Por quê? Porque aquilo é genuíno. Aquilo se conectou com a necessidade de alguém. Aquilo foi bacana, né? Só que às vezes a gente faz também isso de maneira inconsequente. Por isso ter consciência do que nós queremos e do que nós somos e do que nós estamos fazendo é tão importante, porque às vezes querendo acertar, você pode criar um grande problema, né? Tanto que no final ele tenta desfazer, né, o problema, o projeto caos, e ele não consegue. E o filme termina exatamente nessa parte, né? Ele os bancos explodindo lá, porque ele não conseguiu conter mais a ideia dele. Então, por isso que ideias, elas devem ser vigiadas por a gente mesmo, sabe pelo nosso eu verdadeiro. Por quê? Porque, às vezes, aquela ideia te dá um senso de poder, de, de felicidade, entendeu? E você vai querer a todo momento sentir aquela mesma coisa. Só que, às vezes, a gente tem que fa fazer exatamente como foi na outra aula, a gente falou, né? assegurar todos os nossos recursos de maneira egoísta quando a gente vai pensar sobre isso. Mas não só os atuais, né? Aqueles que vão vir também. Então, eu acho que o grande lance de a gente pensar no clube da luta é essa luta interna com a gente mesmo. De quem é você de
0: verdade? Né? Se você não é o protagonista, mas também não é o Tyler, o que vai sobrar depois? E quanto tempo
1: eu vou querer viver nessa fantasia, nessa, nessa identificação com a minha mente e vou perder, às vezes, aí, porque eu não quero né, entender quem eu sou. Mas o mais importante que eu acho que de tudo, quando a gente fala sobre o nosso eu, é não deixar que a gente fique contando uma história triste, geralmente, para nós. Né? Até ontem a gente estava lendo com a Ana e era exatamente isso. né O mais importante, além das histórias que a gente conta, né? que os outros contam da gente, é a história que a gente conta para nós de nós mesmos de como nós nos portamos, porque isso se torna aquilo que a gente acredita ser e se torna, de certa maneira, a nossa realidade ou a nossa grande ilusão. Né? Então, precisamos entender isso daí. E o clube da luta é algo que nos ajuda. Né? Porque lá é físico, você precisa tomar uma decisão, porque se você não tomar uma decisão, você vai levar. Né? Já em outros aspectos da vida, a gente consegue conter ou... Às vezes, até mesmo é, não fazer com que aquele embate seja naquele momento, né? Mas na luta, não. Depois que você começou a lutar, você tem que ir. Então,
0: será que todos estamos dispostos a entrar nessa luta? E aí, o que, que vocês acham? A Regiane está falando ali sobre o... Tem algumas coisas no chat aqui que eu vou ler. A Regina comentou
1: ali sobre, né, você trabalha um problema do passado, mas você bate de frente com ele e não consegue deixar para trás, porque ninguém acredita na sua história. Mas é aí que tá, quando é genuíno, ninguém precisa acreditar, é como o Tyler, você não tá ligando muito, entendeu? E depois que o Tyler vai embora, você tá ligando menos ainda. Porque você não precisa ficar contando história para ninguém, você tem que ser a sua história, você tem que viver na sua essência. Porque é mais ou menos assim, eu até publiquei uma frase que eu achei bem bacana aí no, no Instagram, que era isso, né? Será que você viveu os últimos cinco anos ou você viveu o último, né, um ano, cinco vezes? Que vem bem de encontro com isso, você entendeu? Será que eu estava de verdade vivendo aquele momento? Ou eu estava repetindo isso várias e várias vezes, porque a história que eu conto é essa. Quando eu estou pronto para conseguir alguma coisa, eu vou lá, me saboto, volto. Por quê? Porque eu não, não vou me permitir... né? Mudar a minha história, porque quando eu mudo isso, a mente fala, cara, você não é mais você, você precisa se preservar, eu preciso preservar essa ideia que você tem de você mesmo, porque o que, que vai acontecer? Então, eu acho que é por aí. Alguém mais, pessoal?
5: Eu tenho, eu tenho um insight em relação a isso. É, não sei se vocês já leram o livro O Jeito Harvard, de Ser Feliz. Uhum. Interessante. E ele fala, um pouco, é, ele fala um pouco sobre isso. Na verdade, ninguém precisa saber da sua história triste, né? Porque quem tem que lidar com ela é você mesmo, né? Isso. O que, que a, a, a sua história vai definir? Então, o caminho que ela vai tomar é quem decide é você, mas isso é uma luta. Então, eu sempre achei que a luta do filme, né? Uhum. Era uma grande metáfora em como você vai lidar isso. com as suas cicatrizes, né? Você vai transformar isso em algo ruim e vai cair na, né, na depressão, como você disse, na tristeza e vai estagnar no mesmo lugar? Ou você vai trazer trazer isso como uma grande transformação? Entrar em contato com o que, foi, é, o que aconteceu de bom e de ruim na sua vida
3: uhum.
5: e é, é, usar ela de catapulta, né? para trazer é, para fora o que você realmente quer ser, é, se você quer crescer, se você quer sair do buraco, você quer ser alguém, né? Quem é o, o, o alguém que você quer ser? Mas essa luta é muito difícil, né? É. Então, no jeito Harvard de ser feliz, ele fala muito que é, existem vários estudantes que passaram em Harvard, simplesmente a melhor faculdade do mundo, uhum. e todos eles estão infelizes, tristes, e acham que o sucesso e o bem-estar emocional ele 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 vem através de uma conquista externa.
1: Externa, né? Eu
5: tenho, que ir, é, eu tenho que ir buscar um trabalho e aí eu vou ser promovido e aí eu vou ser feliz. E, na verdade, ele mostra que é exatamente o contrário. É uma luta interior onde é, você é, traz suas cicatrizes e, e faz ah, com tá? que elas o transformem de forma positiva, e aí você é feliz, e aí você vai ser bem-sucedido. Exato. né A gente troca o então processo. É, é você... Exatamente. Então, de você usar de catapulta isso que te define o que é o seu passado, o que foi ruim, foi, te marcou né, negativamente, e usar isso de catapulta para perseguir os seus sonhos e ser quem você gostaria de ser. E eu acho que isso vai exatamente de encontro com o que é a realidade hoje em dia. É as pessoas tentando te trazer essas marcas para te marcarem de forma negativa e você estagnar uhum. e ficar no mesmo lugar. Você ser a vítima. Né? Exato. E, é. de repente, não. Você você nasceu na favela, você não teve, teve dificuldade para estudar. Tem vários exemplos aí. E ele falar, não, espera aí, não é isso que eu quero para mim. Né? Não é esse exemplo de família, não é esse exemplo de relacionamento. O que, que eu vou fazer, então, em busca disso? Então, é essa luta é muito difícil, e às vezes, se a gente não tem o um insight ou alguém para guiar a gente, é muito difícil de você sair dela, né? É
1: difícil. Não é, não é tão simples, né? Mas não é tão simples porque a gente vive de maneira muito inconsciente, né? Porque... É isso que eu digo. Às vezes a questão de a gente ter uma boa vida e confortável faz com que a gente pare para pensar nisso e a gente se sente triste e até de vez deprimido. Porque às vezes eu até falo para alguns coaches meus, né? É, que bom que você tem uma condição financeira legal. E às vezes as pessoas reclamam disso. Ah, eu posso ter tudo, não sei o que e tal. Eu falo, porque você está aqui pagando seu processo de coaching, você consegue fazer ir para uma terapia e tudo mais. Mas imagina para lá para aquela mulher que está lá vivendo num local é, seja numa favela numa, numa região difícil ela não tem nem o um esposo lá para ajudar ela o cara né teve lá um filho e sumiu às vezes está com três ou quatro ela tem que sustentar todo mundo e quer dizer para ela não tem tempo ruim porque se tiver um pouquinho de tempo ruim já foi tudo você entendeu significa que ela não vai conseguir cuidar daquelas crianças e tudo mais e tal então é muito complicado né aí o, o Gendo trouxe uma pergunta interessante aqui no Miguel Trouxe uma pergunta bem interessante aqui sobre a questão de gastar energia, né? Eu, eu compreendo muito bem essa pergunta do Geano, porque ele fala assim, ó: o que fazer para deixar né, para lá situações em que você acha que não vale a pena gastar energia com aquilo que você pensa, né? Que você só é muito bonzinho, por isso deixou para lá e não foi a luta pela sua opinião. Pronto, agora já foi, vai. E. Assim, isso acontece às vezes muito comigo. porque Você tem às vezes um, um jeito mais tranquilo de levar as coisas, as pessoas confundem isso com ser permissivo, né e não é por aí. Às vezes você vai deixar de lado mesmo, porque como eu falei, tem gente que não merece você gastar energia. Tem gente que você tem que deixar para lá. Tem um filme que é muito legal, também chamado Herói, que é com Jet Li, que é um filme de artes marciais, em que ele encontra, ele tem que encontrar cinco guerreiros e, e conseguir, sabe, o, a arma deles, para mostrar pro imperador. E ele chega, ele olha, os dois, é a luta mais legal, por quê? Eles se olham e eles começam a lutar. E eles ficam ali cinco minutos né, do filme se degladiando, lutando, e um tentando e tal, até que chega um momento em que ele, o, o Jet Li vai matar o cara e, de repente, eles voltam, né volta a cena e eles estão parados no mesmo lugar. Você entende? Aí esse cara que tinha a lança, ele pega e entrega para ele e fala, ó, oh, pode pegar. Porque lá dentro da cabeça dele, com toda a consciência e presença que eles tinham, eles conseguiram imaginar qual seria o resultado provável daquilo ali. Valia a pena lutar às vezes? Não, ele falou assim, não, não vale a pena lutar, toma isso aqui. Você entende? Às vezes você resguarda aquilo que é mais importante que é a sua paz interior. Porque lembra, você não está preocupado mais com a história que os outros contam de você. E também não está preocupado que isso é o mais importante com a história, que o seu eu, né, a, sua, a ideia de quem você tem, contava de você. Isso é libertador, porque você não, fez, você não precisa mais ficar sustentando posições, você entendeu? Se eu era ruim, eu não, não, por que, que eu era ruim? Eu sou tímido, mas eu era. Eu sou extremamente palhaço, eu posso ser um pouco filosófico também? Vocês entendem? É uma liberdade muito grande.
0: Alguém mais?
3: Gostei bastante
4: ah, Eu divertido. percebi algumas coisas também na, no meio da, dos, das trilhas e desafios que a gente faz, uhum. porque é uma boa oportunidade para a gente ter acesso também a, ao nosso ser, né, ao nosso íntimo, uhum. ter acesso daquilo que a gente não conhece. Porque eu vejo que muitas vezes a gente consegue ter acesso a esse nosso eu profundo que a gente desconhece, uhum. momentos de pressão e momentos de dor. Então, quando a gente está em desafios como 50K, por exemplo, que é uma pressão psicológica e física muito forte, muito constante, a gente consegue identificar, através tipo, dos comportamentos das pessoas, um pouquinho daquilo que elas são, de fato. Isso trouxe bastante percepções é, ao meu respeito, mesmo coisas que eu percebi de mim mesmo, que eu pensei que ah, eu melhorar esse tipo de comportamento porque nós estamos sob de pressão, né? Então o que eu posso melhorar, o que dá para transformar, o que dá para mudar com esses comportamentos? Né?
1: É isso aí, Dani. E, e quanto mais pressão a gente sofre, às vezes mais rápido fica para a gente tomar conhecimento, porque lembra que o clube da luta ele era bem legal porque ele trazia dor, né? E a dor era assim tipo na hora, né? Então assim às vezes, essa dor que a gente vai sentindo, a gente vai sentindo aos pouquinhos, mas quando você está no combate, você está na luta, ou você está no desafio com 50K, no outro desafio, na montanha, seja uma trilha que seja mais desafiadora, ou algo do seu dia a dia, essa dor, ela vem mais rápido. Né? Então, por isso que às vezes a gente consegue sentir de verdade, sentir muito mais rápido, porque faz com que as nossas barreiras psicológicas, elas baixem. A dor que vocês experimentam no 50K, exatamente permite isso. Aquele que às vezes é um pouco orgulhoso e não pediria ajuda, pede ajuda com facilidade. Aquele que talvez fosse um pouco orgulhoso e não está muito preocupado com os outros, às vezes vê o seu amigo ou até mesmo a pessoa que ama do outro lado sentindo dor. E aí você, o que, que eu faço agora? Porque eu não posso carregar ela, porque eu não vou aguentar sozinho, mas o que, que eu posso fazer para melhorar um pouco essa experiência que não está sendo boa para ela? E às vezes ao ser questionado a pessoa vai falar assim, só fica do meu lado e caminha comigo. Aí você percebe que às vezes a, né, o seu maior gesto é o gesto mais simples que você poderia fazer para aquela pessoa. Então, isso que é o interessante, né? Por Mas isso que o Clube da Luta pessoa...
0: é. Pode falar?
4: Nesse clã tipo 50K também, a gente percebe que aquele amigo que foi com você para. que veio, de você com... veio contigo de outro lugar para fazer o desafio, quando aperta para você, muitos deles continuam, né? Fala assim, cada um com seus problemas agora, aqui é cada um por si, né? Tem as duas situações, tem aquela é. da pessoa que se desabrocha em misericórdia pelo, do lado, e tem aquela que se fecha e fala assim, não, eu vou cada um por si, né?
1: Mas sabe o que eu acho que é bacana? Lembra que eu falo que a gente sempre vai ter um ego para alimentar, né? E hoje eu ouvi o pessoal falando, eles é, chegaram lá, né, o o Rafael e o Iago, eles são militares, eles se propuseram ajudar. E daí eu falei: "Cara, eu não sei, isso só... o que que vocês gostariam de fazer? Cara, a gente pode ir no fetch na retaguarda mesmo. vai ficar lá no fundão, até o final, cara. Se for andar devagar, se for andar rápido, a gente vai ficar lá". Falei, eu perguntei: "Mas por quê? Para ajudar a galera, para rebanhar, para levar para frente, para fazer chegar". Eu falei: "Cara, perfeito, né? Início todos vocês, o pessoal da equipe de apoio também que tava lá e não tava nem fazendo né? Mas estava lá incentivando, ajudando porque muitos já passaram por aquele sofrimento, né? Já passaram por aquela experiência. Estavam lá ajudando, né? A gente vê isso no poder do agora também, que é uma trilha mais simples, mas as pessoas vão lá para se doar pelo outro. E claro, vai ter gente que vai chegar, vai ver o amigo lá atrás, não está nem aí, entendeu? Para ele aquilo não é importante, o importante é ele se reafirmar como um conquistador, como um ganhador, né? Como um competidor que chegou até o final. Então, eu fico feliz de vocês entenderem que o Clube da Luta, ninguém está lutando por um título, ninguém está lutando por um cinturão, né? mas é de estar ali, presente,
0: firme e forte, né? quando for necessário. Alguém mais, pessoal? Então, acho que
1: é isso, Maria
5: pessoal. Oh, pode falar. Quem?
1: A, Lia, A Lia, fala, Lia, fala aí conosco.
3: Eu ia dizer que eu gostei muito do que a Mariana falou e me fez pensar que realmente é, o sofrimento em si, ele, é um, ele permite que você cresça, mas o, o crescimento só vai acontecer se você passar pelo autoconhecimento. Então, esse movimento que o Dom fala, né precisa, você precisa ter um movimento, precisa ter um ato. É, só o sofrimento em si, ele não gera o sofrimento, é, né? Se não, qualquer um que sofresse, naturalmente, seria melhor depois do sofrimento. Isso. E isso não acontece, necessariamente. Então, para que você consiga subir de degrau, subir de nível, você precisa passar por esse autoconhecimento, né? E é isso que eu acho que o Clube da Luta propõe, né? Que é, realmente ele se dá conta do que que incomoda muito ele, ele se dá conta do que, que ele é capaz de fazer. Então, passa por se conhecer. Exato. E, e aí, também, os nossos desafios, né? pelos que a gente passa, o pessoal de fora pergunta por que, que você vai lá? Você tá louca? Você quer sofrer? É, é porque ali eu vou ter uma grande oportunidade de me conhecer melhor, de conhecer é melhor o que são ao meu redor e o que, eles, o que eles reverberam em mim o que eu posso reverberar neles. Então, acho que é interessante por isso.
1: É, e, e essa é uma consideração muito importante, porque daqui a pouco né, as pessoas falam assim, eu vou ficar sofrendo agora e vou achar lugares, né vou, vou me apaixonar por alguém que, por exemplo, eu sei que nunca vai dar certo. Aí eu vou sofrer, mas daí beleza, lá pela quinta vez eu já vou estar tipo forte e isso não acontece mais. Não é assim, é bem o que a gente estava comentando, né? Vocês estavam comentando agora. Esse sofrimento ele tem, que, tem que criar um movimento, né? Porque eu acho até, até ontem, durante a mentoria, eu notei uma coisa que eu achei muito interessante, que não é só o não é você se conhecer, mas é o que você vai fazer com esse conhecimento. Ele deu um exemplo muito legal para a gente, que ele falou assim, vamos imaginar que agora eu te trago um manual seu com tudo que você é de verdade ou você deixa de ser. Eu entrego aquilo na sua mão. E você coloca embaixo do braço e continua vivendo a mesma vida. Do que, que adiantou todo o processo de investigação, autoconhecimento, né? Às vezes foram 10 anos ali recolhendo aquelas informações, te dando um feedback de como você era, você coloca embaixo do braço e continua vivendo do mesmo jeito. Então, quer dizer, a ausência desse movimento faz com que aquilo seja só sofrimento. né? A presença desse movimento faz com que isso seja né, esse processo seja evolução, que foi o que vocês experimentaram aí no final de semana, não foi? Vocês devem ter tido alguma evolução, porque senão foi só sofrimento. E às vezes é isso que eu falo para quem está na dificuldade, eu falo, cara, se você estiver só sofrendo, não estiver aprendendo nada com isso, para. Porque senão daí é um ato meio né, sadomasoquista lá. De estar tá fazendo algo somente às vezes para se reafirmar. Quem mais, povo?
5: Eu escutei Ai. muitas coisas no 50K muito interessantes, sabe? Uhum. Mas o que mais me marcou foi o Iago e qual é o nome do outro? Rafael. E o Rafael? Fábio, na nossa Fábio, última.
1: Fábio, desculpa, Fábio, 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 Fábio
5: Scarvonacti.
0: Ah,
5: é, na nossa última parada, eu estava sentada no chão e eles é, chegaram, e quando eles chegaram, a gente saiu, e um deles falou, cara, é, tá difícil, porque é, todo mundo que está na frente para e a gente é. fica. Com tempo para ele se chega e todo mundo tem ir, e a gente não tá descansando. E eu, eu falei, gente, mas na vida às vezes é assim, uhum. então peraí, o que será que eu tenho que fazer para contemplar a pessoa que vem lá atrás e que tá tendo mais dificuldade, é. É, contemplar ela com descanso também, sabe? Aí eu achei espetacular porque eu terminei 50k com várias pequenas é, detecções, sabe? Esses uhum. pequenos insights. Eu falo que são as pequenas metáforas da vida isso e que trazem um baita de um conhecimento para gente e que se reflete em muitos acontecimentos é, rotineiros e cotidianos da vida, né? É. Então, é todo mundo me pergunta como é que foi o 50K, esperando que eu conte. da onde saiu, onde que a gente foi... E qual é o que, faz, que aconteceu aqui dentro, né? Só... <risos> é, mas para mim, <risos> meus áudios são áudios de 10 minutos contando... Sobre o meu autoconhecimento, sobre tudo de espiritual que eu agreguei para 50K. E eu imagino que todo mundo deve olhar para mim e falar meu Deus, quem que é essa pessoa? <risos> Mas eu acho, é como você disse, fazer os 50K para quê? Para é, machucar seus pés, ganhar umas bolhas e dizer que você tem 50 quilômetros? Para quê? É, né?
1: <risos> Não, tem que ter algo mais nisso, né? Tem que ter algo mais. Isso é muito importante. Mas é isso, gente. Tentem, tentem buscar durante a semana quem vocês realmente são. Façam essa pergunta, tá? E geralmente quando vocês fizerem, a mente de vocês vai ter um sistema ali de segurança, tá? Tem que debugar mesmo, tá? Tem que ir lá com a lupinha e procurar no um código de vocês se é aquele código que é verdadeiro ou se é um código que tava lá e vocês foram reaproveitando porque, ah, tô com preguiça de olhar o que é, né? Então é isso, pessoal. Assim, ó, eu tenho duas novidades aqui para mostrar para vocês. Primeiro, né? Eu só tava me pedindo muito, primeiro aqui, ó, camiseta preta chegou, e aí de tantas meninas pedirem, né, a Ana não aguentava mais, a camiseta rosa também chegou, tá? É só daí falar comigo depois, e aqui no chat eu tô colocando o link daquele pequeno curso que a gente ia fazer sobre, aquele encontro que a gente ia fazer sobre as personalidades, tá? Os perfis comportamentais, e também descobrir a sua linguagem do amor. Então, eu passei ali um link do Event Bright mesmo. E, então, dei uma olhada lá sobre isso. Vai ser uma sexta-feira, se assim, ser nessa sexta-feira, na outra. Tá ok? É, acredito que vai começar às oito, deve até umas vinte e duas. Em que a gente vai, para quem às vezes nunca fez, né, a gente vai traçar o perfil comportamental, a dominância cerebral e também qual é a sua linguagem do amor. Tá? E com isso, eu acredito que é um bom pontapé, é um start bacana para vocês começarem a pensar em outras questões também que envolvem aí a história de vocês, tá bom? Então, obrigado mesmo aí pela, pelo tempo, né? Por, pelos insights fantásticos. Parabéns aí para quem terminou 50K, porque eu sei o quanto é desafiador, né? e o quanto principalmente também nos enriquece. Vocês vão perceber que a partir de agora a luta vai ser diferente. Tá? Por quê? Porque às vezes agora vocês estão vocês assim, podendo aguentar mais porrada, vocês entenderam? Porque quando a vida vem dar porrada, você fala, epa, calma, já passei por coisas difíceis. E naquele momento eu não né, morri, não esmoreci. E não vai ser agora que isso vai acontecer. Ok? E o mais importante é isso. A gente não fala do clube da luta. Por quê? Tem gente que nem entende se a gente falar. Porque o clube da luta é para quem está desperto. Beleza? Bora lá, resistência. Até mais. Tchau.
3: É, boa semana.
0: Boa saber. semana para todos.